0: Hej och välkommen med till GF-podden igen Vi fortsätter vår sommarserie om Fader vår bönen Idag så ska vi tala om den tredje bönen Kedin vilja, så som i himmelen, så och på jorden Och den fjärde bönen, vårt dagliga bröd, giv oss idag GF-podden är en Radio LFFs podcast Som riktar sig till ungdomar och unga vuxna Mitt namn är Kevin Nyfält. Och jag är ansvarig redaktör för GF-podden. Idag så har jag på nytt med mig Lennart Alvik. Välkommen! Tack! Ja, Lennart. Sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden? Vad betyder att guds vilja sker?
1: Det här är nog en väldigt stor fråga. Ni direkt från början. Och, och Bibeln ger ju. På flera ställen svar på vad som är Guds vilja. Först tänker jag så här att att den här bönen, ske din vilja, handlar ju egentligen om allting. Man kan kan tänka sig att att, att här så ber vi om att Guds vilja ska ske i allt. Och då då gäller det liksom både för vårt eviga väl, men också våra behov i, i det här livet som vi har som vi lever och allt som hör till det så att jag, jag tänker ganska enkelt här så att, att vilja, den bönen som innehåller egentligen allt mm.
0: Nej, Jag håller nog med och jag brukar också tänka det som att att när vi ber att skedinvilja så inser vi också att, att det finns Guds vilja och så måste det också kanske betyda att det finns andra viljor Att vi har har Guds vilja, sen har vi Vår egen vilja Den som tillhör den gamla människan Alltså den som vill göra det onda Men också en ny vilja Som vill följa Gud Och hans hans ord Och sen har vi Fienden, den onde Som har sin vilja Att föra bort oss från från Gud Och världen som, Som Bibeln talar om också Som vill dra oss bort från Gud så det är egentligen Det här tre vilja som är Motsträviga mot Gud Och Guds vilja Det är vår egen kötsliga vilja Det är djävulen och det är världen mm. Så då ber vi alltså om då Att vi inte ska följa de här viljorna Utan att vi ska följa den vilja som Gud har för oss Och det hör ju också Mycket ihop med att Att, att vi läser hans ord Och ta del av av den vilja som han har för oss där Ska du vilja nämna någonting Vad, vad som är Guds vilja När vi läser hans ord
1: Ja det, det finns ju en sak som Som återkommer på flera ställen Med lite olika ord Och formuleringar Och det är ju det om att Gud vill att Att uh, Vi ska ha ett evigt liv Han vill att människor ska bli frälsta Och det här ser vi till exempel i Johannes evangeliet Där Jesus säger att att detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det här är väldigt enkelt tydligt. Gud vill att vi ser sonen, Jesus Kristus, tror på honom och därmed har evigt liv och att vi ska uppstå på den yttersta dagen. Så kort sagt, Gud vill att vi ska bli frälsta. Mm.
0: Och det det här att Gud vill att vi ska bli frälsta, det står ju också i första Timoteos brevet, kapitel 2, vers 4. Och där står det så här. Detta är gott och rätt inför Gud vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och det här var då verserna 3 och 4. Så Gud, vår Fader, som vi ber till i Fader vår vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så det är alltså inte någonting att, att Gud bara vill att vissa
1: ska bli, utan att alla ska bli frälsta. Mm. Det, det som du nämnde här, de här tre så att säga fienderna som strider mot Guds vilja och vill, vill göra slut på Guds vilja djävulen, världen och vårt eget syndiga, förde, syndiga kött eller det är syndiga natur. Och, och de här tre fienderna är ju ska jag säga orsaken till att vi behöver be om att Guds vilja ska ske med oss det är liksom intressant när vi när vi läser Lilla Katjesen så i varje bön egentligen jag tror det är varje minst är det de flesta böner så skriver Luther att, att det här sker nog även om inte vi inte ber men mm. vi ber att det ska ske med oss eller att vi ska förstå att det är, Gud, det är Gud som gör det och det här gäller också för den här bönen då han säger att att Guds vilja sker nog även om vi inte ber om det Men vi ber här att det ska ske med eller hos oss. Och och här har vi en en svårighet som som många bibelläsare och kristna har har brottats med. att Hur är det möjligt att Gud vill att alla människor ska bli frälsta? Men sen så blir inte alla människor frälsta. Alla alla kommer inte att tro på Jesus. Hur ska vi förstå det här? Och det här är en fråga som som är som Bibeln inte besvarar egentligen Många har försökt förklara det Men Om vi ska vara ärliga Så är det ett mysterium på ett sätt så alltså vi, vi kan inte riktigt Förklara det helt och hållet Varför äh, Inte alla människor blir fäl, frälsta När Gud i sin allmakt Har en vilja När vi läser Bibeln så ser vi i alla fall att det finns Just de här tre fienderna Är orsak en del orsak åtminstone till, till varför uh, inte Guds vilja alltid sker. Uh, och, och det här Men därför är det just så viktigt att, att vi ber att Guds vilja skulle ske. Uh, mm. För vårt eget motstånd mot Gud hindrar den att Guds vilja sker med oss.
0: Mm. Ja, jag håller med på det. Speciellt just det här att, att vårt eget motstånd att, att vi har Ofta så kanske vi skulle vilja ta bort någonting från Bibeln eller lägga till någonting eller eller försöka ändra på så att att det blir mer, kan vi säga, mildare om vi säger. Eller eller mer logiskt. Ja, mer logiskt eller från vårt synsätt mildare. Fast det egentligen kan vara någonting dåligt att det blir som vi tänker. Och precis så är det ju också. Ja, vi läser i femte Mosebokens fjärde kapitel. Ni ska inte lägga till något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla herren i er Guds bud som jag ger er. Mm. Så att inte ta bort någonting och lägga, eller lägga till någonting mm. som vi kanske har en tendens att göra. Men också den onde har en tendens att göra det här. Mm. Han säger att, att, att är det nu så viktigt det här med, och så säger han då mm. den här saken att att ja du har ju ändå kvar det här men att är det nu så viktigt med den här lilla frågan och på det sättet så kanske man kommer längre och längre ifrån Guds ord och till sist så säger man att kanske man inte kan säga ens att det är Guds ord
1: mm.
0: samtidigt som du nämnde det här om att vi vet inte helt svaret på varför alla människor inte blir frälsta som, enligt Bibeln då och det är Stämmer ju. Men vi vet åtminstone att, eller det finns på flera ställen att varför det inte blir frälsta, det är för att det inte tar emot ordet. Mm. Uh, och då får man ju fråga sig att varför gör det inte det då? Mm. Varför, varför verkar inte Gud i dem så att det tar emot ordet? Mm. Och det är ju det som är just den här stora frågan, att mm. hur ska man kunna liksom komma runt det här? Men där får man också. Lita på att Gud har all makt och att att hans välja nog sker att, att han vill att alla människor Ska bli frälsta Och han, han har till och med sänt sin son för att, mm. för att göra det möjligt mm. Att alla som tror på honom Ska bli frästa mm.
1: Och det, det, just det, det finns alltid En risk när vi Jag tänker bara själv Hur jag ibland liksom kan så att säga, Hamna i ett sånt dike Att jag försöker förklara Och grubbla på saker att varför, liksom, Hur går det här ihop och så vidare och jag, 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 tror, jag tror inte att det alltid är dåligt att, att som faktiskt pröva men samtidigt så tror jag att, att, att det också är viktigt att vi som kristna inte heller försöker förklara allting eller behöver ha svar på allting att mm. det finns saker som Gud inte uppenbara för oss i sitt ord det gäller, det gäller mycket olika saker egentligen och det är för att av någon orsak så har han inte gjort det. Men det som han har är ju det att han vill att alla människor ska bli frälsta och få ha ett evigt liv. Mm. Det är ju det som är liksom sen hans mål med, med dig och mig. Mm. Och det är det som är det viktiga. Sen hur det är all, allting hur man ska förklara då varför inte alla blir frälsta. Varför inte om det är Guds vilja. Så det kan vara en fråga som man sedan kanske inte hittar ett svar som man är helt nöjd med.
0: Mm. Vi talar i det här, just om det här också i, i avsnittet Utvalda i Kristus lite mer. Så om ni är intresserade så kan ni få in på det avsnittet och, och lyssna. Mm. Den här bönen som vi i din vilja så är just viktig för som vi redan nämnde att, att stå emot de här fienderna. Och, och det har liksom... Där är det nog som fyllt spel också som tillåts att man Det finns inga liksom kösta spelregler där, utan man kan förvränga och ta Guds ord och, och ändra på det hur som man vill. Så därför är det viktigt att vi ber dig din vilja att vi lämnar vissa saker som du som du var redan inne på, vissa saker åt Gud. Att vi, vi bara förtröstar på att Gud tar nog hand om oss både till det andliga och till det kroppsliga. Så genom den här bönen så blir vi också förtröstansfulla och vi blir som vi litar på på Gud Att han som tar hand om oss,
1: han nog har allt i sina händer Jag tror det här är väldigt viktigt också för för det som, ska vi säga, vardagliga livet Både i stora och mindre frågor att, att vi faktiskt vågar överlämna allt i Guds hand i ordspråksboken har vi det här kända ordspråket Att människans hjärta tänker ut sin väg Men Herren styr hennes steg Och det här med att med Guds vilja så Det handlar inte bara om vår frälsning Utan också livet här på jorden Vi skapta av Gud att leva ett liv här på jorden Och här har också Gud sin, sin vilja Och att be den här bönen ske din vilja så som i himmelen såg på jorden så innehåller också det här att Gud leder oss genom livet och här alltid med med vad som är Guds vilja så det är ju kanske inte alltid så lätt att veta när man står inför valmöjligheter att man har flera olika alternativ som som alla verkar verkar bra. När vi ber den här bönen så lämnar vi alltid Guds hand och så agerar vi sen och gör det beslut som vi som vi upplever att är, är bäst för oss. Mm. Och också när det gäller det här vardagliga livet. Eller livet på jorden. Så har vi ju genom, genom Guds tio bud. Har vi ju en tydlig uttryck för vad som är Guds vilja. Med mm. våra liv. Där uttrycks ju hur Gud vill att vi ska leva.
0: Mm. Jag kommer nu att tänka på att vi kan läsa hur Jesus också säger det här. När han är i Vonda och när han frästas i ett semane. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad Min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig, men inte som jag vill utan som du vill. Och ännu lite senare så bad han för andra gången Min far, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den så sker din vilja. Tänk att, att Jesus som var helt oskyldig ändå lät faderns vilja ske. Och han, han böjde sig under det här att, att han dog för våra synder. Det här är... Jag tänker att det här, just det här stället ser man när han ber. Men ske din vilja. Så en av det Åtminstone för mig tycker jag att en av det viktigaste platsen är det vad man inser att, att också Jesus bad ge din vilja. Mm. Och också när man är i svåra situationer och när det händer någonting som man inte kan förklara så kan man också komma ihåg att Jesus bad också ge mm. din vilja även om det var han var i en trängd situation. Mm. Så det tror jag att vi kan ta med oss också. Mm.
1: Det, det, det visar ju också alltså hur han som är den här bönens lärare Jesus Kristus som har lärt oss att be i din vilja Han vet exakt vad det innebär Att också be det i svåra Omöjliga situationer att där, som, du, det här, som du läste så där säger han ju att Om det är möjligt Så tar den här Den här bägaren kalken ifrån mig Men Se vilja Alltså vi har vi har Jesus en, en bror Som vet allt Och har, har erfarenhet av Också liksom det värsta mm. och, och det är ju hans, hans bön Som han har lärt oss En helt annan tyngd Att han, han har varit där Han vet vad det är Och han ber det Och han lär oss också att be På samma sätt
0: Ja vi behöver inte vara bekymrade. Jesus han han tog det här straffet för vår skull och det var faderns vilja för att vi skulle bli frälsta men det var just för att vi skulle bli frälsta som vi var inne på som han tog det här för att himmelska faderns vilja alltså just den här viljan som vi har pratat om så är att vi ska bli frälsta så det är otroligt stort att vi får var del av det här också och få, få äga den här gåvan i Jesus sen ger ju Gud oss också andra gåvor äh, också kroppsliga gåvor i våra dagliga liv som vi lever nämligen fjärde bönen vårt dagliga bröd giv oss idag och det här åtminstone jag tänker att det här är nog en av de här bönerna som Som jag är expert på (laughs) Okej Jag menar De här andra bönerna som Som handlar om det andliga Så har vi Så har vi mycket svårare att be För det kommer inte av naturen Men just det här att Att vi ska få det här Vår dagliga brödet Så det är liksom det här att Vi ber för familjen Vi ber för hemma Vi ber för mat och kläder och Hus och hemma Allt det här Allt det här så Så kommer naturligt Men det är också någonting som vi får be om Så det är intressant att det är på det här sättet
1: Ja, det, jag har inte, inte tänkt på det tidigare Men det, jag kan nog förstå hur du tänker Att, att det, det är lätt att be för de här konkreta sakerna Som man ser med sina ögon Och, och det är just det som det här dagliga brödet handlar om och, och att, att i, i lilla, lilla karchesen så det, finns det en lång lista på vad som hör till det här dagliga brödet. Och, och du nämnde några av dem. Man kan väl säga, sammanfattningsvis säga att dagligt bröd är allt det som vi behöver för våra liv. Mm. Det är alltså mer än, än en viss typ av mat. Det handlar om.
0: Det handlar inte bara om bröd. Det handlar, inte bara, bröd.
1: Om, det handlar inte bara om konkret om bröd, utan det handlar om, om allt det som vi behöver. Och, och igen, när i Lilla Katjeset när vi läser det här så skriver jag där att, att Gud ger oss också det här brödet fast vi inte ber om det. Mm. Men vi ber att vi ska förstå och tro att det är Gud som ger det. Och, och det här märker vi också när vi läser i, i det här evangelierna att, att det är just så här som det är. Gud ger av sina gå, gåvor till människorna. I Matteus evangelierets femte kapitel så säger Jesus på det här sättet att om den himmelske fadern, att han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Så att så Guds gåvor, dagliga gåvor eller dagliga bröd i skapelsen, det ger han till alla människor, till onda och goda, till rättfärdiga och orättfärdiga. Och, och, om vi ser runt omkring oss i vår, i vår värld så ser vi att Också icke-kristna, eller de som inte tror på på Gud, också har det här dagliga brödet. Det är en en viktig sak här, att att, som Lotta lufter fram, att Gud ger det här brödet. Men vi ber att vi ska förstå att det är Gud som ger det. Ofta kanske vi vi glömmer bort att det här kommer från Gud. Istället så är det mitt hårda och flitiga arbete som har gjort det. Som gjort det eller ger det Att det är jag som har själv förtjänat De här pengarna Så att jag kan köpa det här brödet Så jag kan köpa de här kläderna som jag behöver Så att jag kan köpa eller hyra ett hus Och så vidare När den här risken finns för oss Att vi börjar se dem som mina förtjänster
0: mm. Så är det nog Och sen kan det också vara att Vissa dagar minst om det var någon dag Den här veckan som jag konstaterat. När det var soligt på morgonen Så kan jag säga till att, att 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 jag har inte som gjort någonting För att, att det ska vara så här vackert väder Men ändå ha, har vi det mm. Av nåd, mm. att Gud ger det här mm. Så att också när det gäller Som du talar om Icke-kristna eller människor till och med Som kanske hånar Gud mm. Ändå låter han sin sol gå upp Och låter mm. det regna Och allt det här jag förstår inte hur han, hur han har tålamod mm. Sen är det ju också förstås När vi läser det gamla testamentet Till exempel Om Israels barn så, så säger han också I åttonde kapitel Vers två till tre Kom ihåg hur herren din Gud I 40 år Ledde dig hela vägen i öknen För att ödmjuka dig Och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han lät dig äta manna, något som varken du eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Herrens mån. Så där ser vi Israels folks historia att, att Gud också ibland dra tillbaka sitt bröd för att på något sätt lära oss att att det är inte bara av det här dagliga brödet som vi lever utan av hans ord att det är det som är det allra viktigaste för han använder sitt dagliga bröd till en tjänare för att vi ska som jag tror att det är så här ni får pröva det med, med Bibeln men jag tror att det är så här att vi under vissa tider i livet så behöver vi få uppleva vissa svårigheter i livet för att vi ska kunna söka oss till Gud mm. så är vi bara som människor, vi funkar så att vi behöver få uppleva vissa svårigheter, kanske är att, att det dagliga brödet är det är lite problem med att få det dagliga brödet så här, för att Gud ska visa att, att, att du ska söka dig till mitt ord också mm. det vill jag också att du ska ha den här andliga delen mm. så det är viktigt att, att vi kommer ihåg att, att, att Gud vill nog att vi ska ha dagligt bröd men framförallt vill han att vi ska bli frälsta, precis som vi talade om i,
1: i den föregående bönen. Mm. Och det här som du säger nu så visar ju också att, att jag tror att vi också kan tänka på det här dagliga brödet också som, som det här andliga brödet mm. att det, det gäller också Guds ord som vi behöver dagligen Mm. Uh, och i och med att vi är, när vi firar när vi firar det här nattvard så ber vi också fader vår i samband med nattvarden och, och då har man egentligen ända sedan, sedan tidigare till har man också förstått att, att det här dagliga brödet förutom det här så att säga vardagliga brödet mm. så handlar det om, också om, om nattvardens bröd mm. alltså de, den, den mat som vi får kristi kropp och blod till våra synders förlåtelse. Så att det finns flera dimensioner i det här dagliga brödet. Dels är det som vi behöver för att för vår kropp, kroppsliga överlevnad. Dels det som vi behöver för vår själsliga andliga överlevnad. Den, den andliga mat som är livsviktigt för oss.
0: När vi ser vår värld omkring oss så kan vi ibland tänka att, att okej, okay, den här platsen Verkar vara som att, att Gud håller dom mm. över det här. Det här är svårt att veta att är det är det folket som har vänt sig bort ifrån Gud. Och Gud på det sättet drar tillbaka sitt dagliga bröd härifrån. Och Luther skriver om det dagliga brödet att när, när Gud drar sin hand ifrån någonting så kan, kan det varken fortleva eller trivas. Mm. Skriver han om, om det dagliga brödet. Så på vissa platser så kan det hända att Gud håller dom. Man, man kan inte alltid veta om det är så. Men, men i alla fall så, så kan, vi, kan vi se att, att Gud vill att, att vi ska vända oss till honom. Men sen så ska vi också komma ihåg att, att oavsett vad som händer. Om vi tror att Gud håller dom där. Eller om vi inte är säker. Så vill Gud alltid att vi ska omvända oss. Oavsett vad det sker i vår värld. Så är Guds avsikt att vi alla ska komma till insikt om sanningen. Så det är hans, hans yttersta vilja.
1: Ja, här, just den här när det gäller. När vi ser människor som lider nöd. Och inte så att säga får det här dagliga brödet. Så då är det just den här svårigheten att. att just som du beskriver här att. att varför inte, varför ger inte Gud dem? Och jag tror att, att just som du säger så Så är det tydligt att, att Gud också äh, Just har sina domar här i tiden Men samtidigt är det också så att Vi behöver komma ihåg så att, att På vilket sätt kommer det dagliga brödet? Allt, nej, liksom, allt som oftast Så kommer det på ett osynligt sätt Genom vårt arbete Genom andra människor som, som ger det Och så är det också med, med Guds ord Den här andliga maten Den ges till oss genom ordets predikan Och det visar liksom att Gud verkar ofta så att säga osynligt Genom, genom medel, genom människor Och då kan vi fråga oss då, då att, att När vi ser människor som saknar dagligt bröd Är det inte kanske då Gud säger till oss att Vi ska ge av det dagliga brödet till den här människan Vill Gud väl signa en människa genom min hand Vill Gud ge dagligt bröd till en annan genom min hand genom min hjälp och det här är någonting som, som egentligen är en utmaning för oss dagligen där vi lever och där vi omgås där vi att vi blir till dagligt bröd för andra mm. att det, det vår vår kristna uppgift att vara till till andras hjälp och när vi hjälper där vi kan och med med de förmågor och och kanske de pengar vi har eller de här gåvor vi har så då då blir vi Guds sätt att ge dagligt bröd åt en annan människa och det här är en, en ständig utmaning till oss att, att hur, hur blir jag dagligt bröd för en annan människa. Inte bara att vadifrån ska jag få mitt dagliga bröd. Det är så att ge nåt ta mm.
0: Så är det. Gud har ibland förunderliga vägar mm. att hjälpa oss och andra. Och jag tror att det den bra börnde där du sa att, att du kan du kan Gud använda mig mm. och att vi att vi också är hörsamma där att 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 om vi ser då att, att det finns någon som lider nöd så ska vi inte säga bara att klä er varmt och äter mätta. Så ska vi inte göra. Precis som Jakob talar också. Att, att, att vi ska ge det som kroppen behöver. Mm. Att det är människor som, som behöver så, så ska vi öppna våra händer för. Och när vi är i nöd så tror jag också att det, det, kan, det kan hända att det finns en, en skam i att, att säga att, att nu behöver jag bröd. Mm. Mm. om du förstår vad jag Precis. tänker att, egentligen borde det inte vara så vi borde, vi borde kunna säga då att, att nu, nu är det så att vi har dåligt ställt kan du hjälpa? eller finns det någon som kan hjälpa? och sen kan det vara tio år framåt så kan det vara att man, man är den där personen som har bra ställt och kan hjälpa en annan kanske kan det vara till och med tvärtom att man kan mm. hjälpa den som hjälpte en mm. så jag tror vi behöver vara Mer beredda på att kunna säga Det här är ju svårt mm. För det, på något sätt är det ju Äran, äran att, att kunna säga att, att nu är det verkligen så här
1: att, mm.
0: Men Vi ska vara ärliga
1: Och kunna, kunna säga att, att Vi behöver hjälp Ja, och avslutningsvis Kanske man kan också säga att den här bönen I sig själv Är ju en bekännelse Att Jag behöver Herre din hjälp Jag behöver dagligt bröd från dig Jag kan inte själv Skaffa mig det Utan det är helt beroende av dig Och jag vet att du Herre Vill och kan ge mig Och det här Uttrycker på samma sätt En en förtröstan När vi ber den här bönen uppriktigt En förtröstan på, på Guds omsorg om oss Att han vill oss gott Och att han kan ge oss det som vi behöver Det finns ju den här kända det ordet från första Petrusbrevet att kasta alla era bekymmer på honom för han har omsorg om er. Och det är just det som det det handlar om och så som det är. Vi ber om vårt dagliga bröd för att vi vet att Gud har omsorg om oss.
0: Ja, så är det. Och och det här läser vi också i Matteus 6 i det här kända stället. Det det handlar om att att vi behöver inte bekymra oss över morgondagen. Och över någonting som vi klär oss med. Utan vi får lämna det här helt i Guds händer. Att, att han sköter om oss. Han tar hand om oss. Uh, och vi kan ju tänka oss att hur kan det vara så svårt för oss att, att tro att Gud inte ger oss dagligt bröd. När han ger oss all himmelska världens välsignelser. Mm. som är mycket större än dagligt bröd så vi borde istället tänka att på något sätt kommer han nog att hjälpa och lämna dig i Guds hand att att hans vilja skulle skulle ske också med det här dagliga brödet ja får ni också den här kommande veckan eller inkommande vecka läsa i Bibeln och fundera när ni läser att var i Bibeln läser ni om att Guds vilja sker och att vi ber att hans vilja skulle ske. Eller någon, något Bibelställe som handlar om att han ger oss det dagliga brödet eller att han varje dag ger oss det goda som han, han har. Vi ska avsluta med att be bönen Fader vår. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkom med ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äror, och inleda oss icke-frästelse, utan fräls oss ifrån ondo till riket är ditt, och makten, och härligheten i evighet. Amen. Tack för att ni var med oss idag nästa avsnitt så behandlar vi femte bönen, förlåt oss våra skulder såsom att vi förlåter dem oss skyldiga äro. Här är med er tills vi hörs igen.